Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkomna till omtaget av DIF-podden. Jag heter Farid Abbaspor och kommer tillsammans med Joel Lillbroenda att försöka få upp ångan i den här podden. Ambitionen är att släppa ett avsnitt i veckan och vi kommer försöka blanda intervjuer, lite djupgående samtal med uppsnack inför matcher och även analyser efter matcherna. Däremellan kommer vi förmodligen att få höra ett och annat stökavsnitt från Östra station. Häng med! Yes, då välkomnar vi Viktor Adolfsson från Järnkaminerna till DIF-podden. Tack så mycket. Vem är Viktor Adolfsson? Ja, jag är 29 år. Bor i midsommarkransen. Jobbar med sociala medier. Har ganska lång bakgrund i Järnkaminerna nu. Mm, och vi kommer tillbaka till det. Absolut. Uh, varför blev det Djurgården för dig? Uh, min uh, farsa var länge matchvärd, hette det då, på hockeyn. Uh, jag tror han var i... När pratade vi tiden? Uh, när jag var... Alltså, till att börja med så han fick igenom en grej hemma och det var mitt namn. Uh, ja. Och det är efter Janne Viktorsson, gamla ah, hockeyspelaren. Så att... Den, den grejen fick han igenom och det är han fortfarande stolt över. Um, sen så var, när jag var typ från när jag var typ fyra kanske, fem kanske, så var jag med på Globen. Mm. Uh, där han jobbade i, vid Vippantrén uh, på läktaren. Uh, så att jag har ju suttit med de där gubbarna, liksom Lasse Björn och, och de här, uh, sen jag var liten. Redan uh, då var du inne i <laughs> grävhyllan. I, i smöret, ja exakt. 
Ja, men så, så var det ju liksom, man fick ju någon kaka där och det var liksom lite så här kul att gå på hockey. Det var inte så mycket, ja, jag var ju intresserad av hockey så där med mer samlade på NHL, vad heter det, hockeykort och sånt där. Mm. Men, um, Blev du lurad någon gång på hockeykort? Nej, jag tror inte det. Nej, jag vet att jag... Alltså att du blev, de, jag hade nog ganska bra koll på vilka som var bra och inte ja. sådär. Ja, jag blev extremt lurad. Det var en text-tv-knarkare. Ja. Men, men känns det inte som att det är väldigt många som upplever ändå de i våran ålder som där ingången till Djurgården blev just via hocken. Ja, men jag tror, jag tror det. För det, det var ganska långt. Alltså, det dröjde ändå till typ 98 eller något sånt där tills jag ens gick på fotboll. Och nu var Djurgården i sig ganska nere i liksom smeten med kaffeopera och det här mm. gänget men men eh, farsan var ju mer hockeyintresserad och liksom han började typ jobba på fotbollen mer när jag blev intresserad mm. eh, så då sen på stadion så jobbade han på O eh, så då följde jag med där och det är liksom, ja det var ju lite stökigt men det var, så jag jag var ju, hängde ju med där och satt med de grabbarna som var där typ eh, på någon ställe lite så bredvid och där fick man ju lära sig det ena och andra i alla fall kan man säga. Så här har vi egentligen lite rubriker. Järnkaminas <laughs> ordförande har en historik som stöker supporter. <laughs> ja, ja jag, vet, jag vet inte hur gammal det kan ha varit. 12-13 eller någonting. Men du vill inte ta det så långt så att du säger att våld är en stor del av ditt liv? <laughs> <laughs> Nej, det, det har nog aldrig varit som tur det är inte den fördomen man har om det heller. <laughs> Nej, jag kan se det. Um, har du liksom någon stor kultspelare? Både, egentligen inom vilken gren som helst. Vilken är den största kultspelaren för dig? Men i, uh, i hockeyn så måste det nog vara... Alltså det är ju lite tråkigt men det är ju ändå Elvestad. Varför, liksom, du, varför är det tråkigt? Men jag vet inte, det känns som att det är så här, alla har älskat Ölvestad. Liksom. Det är ingen så här... Eh, men Ölvestad är ju den som jag alltid liksom, eh, såg upp till. Eh, jag var ju liksom, när han slog igenom så var jag typ eh, 12. Mm. Eh, och han följde med sen. Och sen kom, när han kom tillbaka och så där. Så det, Ölvestad är liksom en av, de, en av de största för mig. Sen, sen också, om man ska ta lite mer kult så är det ju Ronny Pettersson. Eh, som alltid var så här ah, ah, ingen rubrikernas man han var mm. från Rågsved han var bra på att typ, eh, täcka skott och ha en lång klubba liksom. eh. matchprotokollen från när Ronny Pettersson har gjort poäng måste ju vara värda en slant <laughs> ja, exakt. eller puckarna som han, eh, han gjorde ju någon mål ibland så där. något per säsong typ. de finns inte <laughs> Nej. Eh, men i fotboll så, så vet jag ja, jag hade en tidig som där var ju Stefan Berlin Mm. Uh, och även Lukas Nilsson för Lukas Nilsson var uh, han var inte jätteframgångsrik så här, man var ändå bra där på slutet av 90-talet hos oss och han var ju då från Gnesta där min farsa är ifrån mm. så han hade Gnesta som modeklubb så det var lite coolt att han var från samma ställe som farsan när man mm. var tio bast jag förstår, jag förstår mm. vad har du om du ska ranka ditt uh, absolut bästa djurgårdsminne respektive sämsta. Vi kan väl börja med, vi börjar med det värsta. Um, men det värsta är nog också en hockeyminne. Det måste ju vara när vi åkte ur nu åkte vi ur bort 
första när vi hade samtidigt premiär i, i fotbollen eh, i Borås. Men eh, den matchen efter där när vi redan hade åkt ur, det var, det var nog bland det värsta mm. eh, i hockeyn. Eh, sen klart det finns massa derbyförluster och sånt där, men det är ju liksom, man är lite... Det finns ju ett det är nästan blivit ja, alltså, ja, men det vill man egentligen inte säga. Men det finns ju... Det var ju något... Om det var sista råsunda derbyt var, som vi torskade med, med 3-0. Mm. Eh, till exempel. Eller det här när vi tappade 3-0 till 3-3. Mm. Eh, som jag faktiskt inte var på plats på. Men det var tillräckligt att ens eh, titta på det. Liksom. Tappade vi inte ett derby mot uh, Bayern också när vi hade 2-0... Som vi till slut torskar med 4-2. Ja, det var något av de här nyligen. Ja. Ja. Men d- där var det ändå så här, då kände man redan när de gjorde 2-1 i typ 50 att det här mm. kommer inte gå. Nej. Uh, men uh, det bästa är lite svårt. Alltså, jag har inte de här tidiga gulden på, på 0-0-talet så var jag fortfarande, gick mest på hemmamatcherna och alla de säkrade vi på bortaplan. Så jag är inte, alltså det är klart 8-1 matchen där mot Elfsborg är ju jävligt stark och sen, men annars skulle jag nog säga att det är det är lite dött lopp mellan när vi gick upp igen i hockeyn mm. och även kuppfinalen och när vi klarade oss kvar i 2009 mot Asyriska där ja Sen är det klart det är svårt att, alltså det absolut värsta minnet men det är ju liksom värre, värre än ett Djurgårdsminne för mig. Det är ju Helsingborg mm. och det som hände där liksom. Premiären där? Ja, och okay. det är ju, ja, den, när man insåg vad som hade hänt där så det vill man ju aldrig vara med om igen. Nej, men just den händelsen går ju någonstans över det sportsliga. Exakt, det är ju någonting annat. Det är Exakt. liksom inte Djurgården utan det är typ en händelse i livet som Exakt. man inte vill vara med om. Ja, en väldigt speciell händelse mm. som vi inte ska gå in på nu. Um, hur ser timmarna innan match ut för dig? Uh, hur, ja, vi kan um, säga så här, hur såg det ut tidigare när vi huserade på stadion och hur ser det ut idag? Uh, stadion, ja, alltså det är inte jättestor skillnad förutom att det är klart i andra ställen och sådär, men men uh, vi har ju ganska liksom det blir ju ganska mycket med, med järnkaminerna på matchdagarna. Okay, hur, eh, hur med liksom att sälja. Vi har ju souvenirförsäljning och vi har någon samling och sådär. Det kan vara att man eh, jag kan vara på plats liksom. Antingen om jag kommer från jobbet så kanske jag går direkt till typ en arena. Hjälper till lite där. Eh, är det en helg så kanske vi är där ett par stycken typ tre timmar innan match. Mm. Eh, går till en arena eller packar lite grejer går till en arena. Och sen går upp till arenan och sådär. Så det tar ganska mycket. Alltså en, en match är ju mycket mer än den här en och en halv timmen. Ja. Liksom. Det blir ju en tre, fyra timmar i alla fall. På helgen i alla fall. Var det lika mycket på stadion med? Nej. Åter lika mycket tid? Nej, för det, eller det var ju också på gott och ont. För att där hade vi inte samma infrastruktur själva liksom runt det hela. Så vi hade inte mm. lika mycket grejer. Sålde inte lika mycket. Hade inte lika mycket ställen att sälja på. Um, så att vi har ju skaffat oss mer jobb men det ger också mer tillbaka um, men om jag skulle liksom om jag är helt ledig eller vad man ska kalla det så, mm. så blir det ju att uh, ja, men jag åker in till om det är en arena eller om det är någon annan samling i området och så sitter där ett par timmar kanske 
en halv timme eller någonting och så försöker jag vara på arenan ändå ganska tidigt. Uh, jag gillar det här att stå och liksom surra lite innan. Mm. Uh, innan det blir... För det, det, jag, har, jag är allergisk mot folk som står under matchen och håller på och surrar om annat. Uh, både hockey och fotboll. Utan att då ska man liksom prestera för mig. Uh, så jag gillar det här att vara där innan och liksom snacka runt lite och bara i allmänhet, allmänhet med folk. Yes. Och den stora frågan. Saknar du stadion rent känslomässigt och, och hur ser du på det rent vad ska jag säga, strategi alltså så här, ja, ja, rent sportsligt för Djurgården som liksom, hade vi kunnat vara kvar på stadion? Vi hade ju inte fått det till slut ändå. Nu var det väl lite liksom när vi flyttade och sådär, men vi hade ju inte fått spela där. Men jag saknar absolut stadion rent känslomässigt och liksom historiken och området och liksom det känns mer, natu- det är mer närmare naturen och allting. Det är inte det här komple- betongkomplexet liksom. Så det, det saknar jag absolut. Och sen klackens placering där är ju liksom bäst i Sverige och det är naturgräs. Och... Även bäst borta sektion. Ja, det kan, kan man diskutera. Men det är en, det är en jävligt fin arena. Liksom och det, ja, det kan ingen ja, säga. Det är, det är synd att det inte gick. Det bästa hade ju varit att ta bort löpabanorna och gräva ner planen och bygga lite på, bygga på läktarna lite där. Faktiskt. Mm. Jag är benägen att hålla med dig. Så man, om man man skulle vinna några miljarder någon dag så kanske man ska försöka sig på det där projektet. Nu har vi medlemmar och jag är här. <laughs> uh, och en sista fråga innan vi lämnar personen Viktor Adolfsson. Uh, och det här är en liten personlig agenda jag driver. Och det är vörtbröd. Ska du vara russin eller inte? Jag, kan ha, jag gillar russin men det får inte vara för mycket. Russin alltså. Mm. Ja. Vad är järnkaminerna och vad är syftet med järnkaminerna egentligen? Uh, järnkaminerna är officiell supporterförening uh, och jag skulle väl, alltså egentligen så är det väl mer att jämföra med typ ett fackförbund än ett kompisgäng. Med tanke på hur mycket folk det är som är medlemmar och mm. vilken typ av människor. Alltså det, det som är gemensamt är att man är djurgårdare och någonstans vill ha en aktiv lektorkultur. Sen behöver man inte vara en del av den, men man vill ändå ha den. Är det begränsat till några sport? Eller? Egentligen så om man ska utgå från våra liksom grundande och stadgar så, så är det ju inte det. Nej. Utan det är oavsett sport. Men sen är det klart att det är ju hockey och fotboll för herrar som är liksom de stora grejerna. Det blir ju där det största intresse. Mm. Och det är det idag. Och för en överskådlig framtid i alla fall. Sen försöker vi ju lyfta andra, andra sporter och andra matcher så gott vi kan. Um, och har lite samarbeten och lite biljetterbjudanden och sånt där. Så vi försöker få folk att också stötta de mindre sporterna för för dem kan 200-300 pers vara jättemycket. Yes. Um, har ni någon uttalad liksom målgrupp? 
Eller är det alla djurgårdar? Så många djurgårdar som möjligt? Det är så många djurgårdar som möjligt men det är också som, som jag var inne på lite att jag tror att vi utgår ifrån klacksektionen mm. oavsett sport. Och så länge man är intresserad av att det ska finnas en bra stämning, en bra klack på plats så tycker jag att det finns inget hinder att inte vara med då. Liksom. Eller att vara med. Alltså 50-åriga Bosse som sitter på långsidan är lika mycket målgrupp att vara medlem för JK som kärnan som pumpar på i mitten av klacken. Ja, exakt. Och så länge man, så länge man liksom börjar, nu har vi ju, var vi ju ganska länge typ under 2000, drygt 2000 medlemmar och då var det ju antagligen mest de som är på typ Sofia-läktaren. Men vi, vi vill ju liksom vara där och utgå från kortsidan och den aktiva delen men sen kunna växa. Vi vill ju inte, att, vi vill inte börja i fel ände heller. Nej. För att det är, jag tror att gemenskapen och enheten på våran, liksom, i vår aktiva del av läktaren är i vår fördel jämfört med andra klubbar. Mm. Men hur, hur arbetar ni för att vi liksom nå ut att vidga målgruppen då? För vi, vi får ändå utgå ifrån att eh, känslan är ju att väldigt många som huserar på Sofia läktaren är medlemmar. Mm. Eh, det kan inte vara något jättestort bortfall där. Nej. Uh, hur går tänket för att uh, om, vi, om vi tänker oss till det två och uh, eller ja, Stockholmsarenan och uh, försöker sprida målgruppen längs med långsidorna <hör> hur hur tänker ni kring det? Vi försöker att hela tiden så brett och så mycket som möjligt förklara vad vi jobbar med liksom vad förklarar vi, det? Vilka via kanaler? Nej men, utöver liksom våra egna kanaler där det ändå är svår, där når vi ut till de som är medlemmar antagligen. Men vi har ju liksom, alltså vi, har, vi har, hade 5 000 medlemmar förra året. Vi har 30 000 någonting på Facebook som följer sidan. Vi har 20 000 på Instagram. Drygt 10 000 på Twitter tror jag. Och mm. det finns ju uppenbarligen folk som är intresserade som skulle kunna bli medlemmar. Men jag tror... Att, sen så får vi ju liksom vi försöker använda Djurgårdens kanaler vi försöker använda Djurgårdens medlemsutskick eh, medlemstidning eh, liksom Jumbotron eller eh, sådana skärmar på arenan eh, göra intervjuer i, mm. i halvtid och lite sånt där för att försöka nå ut med vad vi egentligen gör eh, för det, man ser ju inte det om man inte är en del av den aktiva kulturen på samma sätt kanske Nej, för, för jag kan ändå tänka mig att många vill ju såklart att vi ska ha aktiva sektioner. Eh, även om man aldrig kan tänka sig stå där. Mm. Eh, håller du med om att det bör finnas en rejäl uppsida där? Att eh, fånga in dem, för medlemskapet är ju inte jättedyrt. Nej. Eh, det är ingen jätteuppoffring ekonomiskt, Nej. men det ger så väldigt mycket. Mm. Ja, exakt. Det är, det är lite det vi försöker eh, prata om också. Liksom hur, dels vart, vi, liksom, vart pengarna går, eh, vad, vi liksom, vad vi har för kostnader, vad för intäkter. Mm. Eh, vad, det kommer vi komma in på. Ja, vi kommer komma in på det. Men vad, vad vi liksom, om vi har ett borta följe på 5000 pers 
så kanske inte alla har åkt dit med järnkaminernas resa men vi har bidragit till det vi har, vi har antagligen liksom legat bakom den större delen av hetsen att det ska åka folk. Mm. Tycker man att det är bra att Djurgården har 5000 pers i Östersund så, så bör man bli medlem då. Uh, för att det är liksom utan det arbetet så, så kommer vi inte vara så många. Och vi kommer komma även in på just det, uh, mm. varför man ska vara medlem. Men här har vi ett argument för egentligen djurgårdare som inte bor i Stockholm. Att mm. Vill ni hjälpa till med att få mycket folk på borta matcherna som närmar er mm. så är att bli medlem i järnkaminen egentligen ett väldigt enkelt och det mest effektiva sättet att hjälpa till där. Mm. Sen om man, om man pratar folk utanför Stockholm så har vi också vi har väl lite pågående liksom ett landsortsprojekt där vi där egentligen är möjligheterna enorma att man, man skulle kunna man skulle kunna se att JIKO på något sätt är med och hjälper folk att organisera sig där de bor. Att det kan vara så här, men alla vi som bor i Uppsala, vi går och kollar på den här borta matchen i hockeyn mm. på det här stället. Eller att man får fixa några rabatter och, eller fixa en egen buss till någon match. Mm. Det finns massa sådana möjligheter om, det fin- om, om liksom viljan finns lokalt så kan vi bistå med olika saker för att hjälpa dem att organisera sig under JIKO-slagg mm. Ja, vi kommer nog in mm. toucha där med lite mm. senare. Hur ser organisationen ut? Hur många är ni i Järnkaminen? Vi har en styrelse med sju pers och en suppliang. Så vi är åtta. Och där är det ju ordförande och vi har viceordförande, vi har kassör, vi har sekreterare och sen har vi lite olika ansvarsområden som delas mellan de här och, och övriga styrelseledamöter. Vi har, vi har tre inklusive mig själv som jobbar med kommunikation. Vi har två som jobbar med resor. Vi har en för souvenirer. Sen har vi lite... Ja, vi har ju Anna Berg hos oss som blev invald i SFSU Just. som suppliang. Alltså Svensk fotbollsupporter union. Hon jobbar med en del sådana frågor som liksom, alltså, nationellt samarbete mm. lite ja, utanför JK-frågor men som är väldigt viktigt att vi är engagerade i. Hur mycket liksom, jag antar ju att vissa lägger ju säkerligen mer, mer, mer tid än andra men mm. hur mycket tid lägger ni på ett år inom styrelsen? Ja, vad skulle du säga det... att du, vad lägger du på ett år? På ett år, vet jag, men det, är, alltså, det kan ju vara ganska... Eh, jag tänker eftersom att eh, jag brukar, hockey och mm, fotbollen, mm. det är i princip dygnet runt ja, säsong. Ja, exakt. Nej, men alltså, typ, eh, jag tror förra veckan var ganska lugn, som den här veckan så har jag eh, måndag, tisdag, onsdag, någonting på kvällen. Mm. Eh, det här inkluderat då. Eh, och imorgon är hockey. För typ två veckor sedan så var det samma sak att det var hockey på torsdagen och så hade jag någonting måndag, tisdag och onsdag. Så det är ju, jag försöker ju hålla liksom helgerna ganska fria mm. när det inte är match. Men annars är det ganska mycket, det är många som rycker och sliter och hockeyn och fotbollen och gick och möten och, och liksom, ja det kan vara allt möjligt. Men det är ju liksom, det är både, det mesta av det är kul men allt, allt är ju viktigt liksom. Mm. Och eh, ni är helt avlönade Oavlönade Oavlönade <laughs> Nu för chans säger 
Uh, nej, men vi, som sagt, vi, vi gör allting på fritiden och det, det är f- en del som inte fattar det. Liksom. Nej. Utan man tror att man har en arvode, men vi har inga arvode och vi, uh, ja, våra pengar går till liksom, saker föreningen gör, inte till saker styrelsen gör. Uh, och uh, utöver styrelsen så har vi ju vi behöver alltid fler men vi har, de, vi har funktionärer så att vi kanske har ett de som hjälper till regelbundet kanske är ett uh, 10-15-20 pers mm. uh, vi har lite fotografer och lite sånt där som hjälper till uh, och uh, de gör ett fantastiskt jobb och de har ju liksom inget hedersuppdrag heller utan mm. de är ju bara där och gör ett jobb egentligen gratis så egentligen för 160 kronor som medlemsavgiften ligger på så får man otroligt många timmars jobb mm. för Djurgården stort mm. egentligen. Ja, verkligen. Det är ju riktigt jävla billigt. Mm. Vi går vidare. 2018 började löpa mot sitt slut och om vi skulle göra ett bokslut för året ur ett JIKO-perspektiv, hur skulle du formulera det? Alltså vi slog medlemsrekord igen. Eh, så det är ju, och landade på totalt? Eh, 5263. Ja. En höjning med typ 25 pers från året innan. Men Ja, eller 40 pers tror jag. Men likväl en höjning. Så det är mm. vi jätteglada över. Och framförallt eftersom fjolåret var mycket mer framgångsrikt i fotbollen. Exakt. Vi hade i och för sig en jävla intensiv vår med hockey, semifinal och kuppfinalen. Och det. Mm. Så att vi fick in mycket medlemmar tidigt där. När vi hade mycket matcher att sälja på och mycket folk som gick och så. Mm. Um, så att det är väl det som vi tar med oss liksom i organisationen. Sen har vi, sen har vi haft en del. Vi hade, ett, vi hade ju två tåg i år. Det är alltid kul. Vi hade ett väldigt stort tåg till Östersund. Vi hade ett tåg som gick sämre till Malmö. Ganska många tomma platser. Mm. Och sen då tillägga att brutalt bra tågvärde i den vagnen jag satt i. I Malmö? Ja. Mm. Det var egentligen instruktionen Ska du spy, gå till en annan vagn Sköt dig Det gillar man ju ändå <laughs> ja. ja precis Men, äh, men tågen, tågen är alltid roliga äh, Och annars alltså, Mycket i år har gått ganska Tyvärr hand i hand med sportsliga På fotbollsplanen äh, Inklusive intresset För resor och äh, Liksom aktiviteter runt omkring och sådär. Det har inte riktigt varit där suget efter att ha stora samlingar. Och, Hur märker man det? Att, att man, märker, man märker liksom att det kommer inte dels märker man ju på liksom tidigt stadie att det inte säljs biljetter till matcherna. Mm. Men också att man märker att folk kommer allt senare till matchen. Mm. Man märker att det liksom inte är det här draget som det har varit. Det liksom, men jag tror att det var mycket det här med söndagen också som, som pajade ganska mycket av inställningen hos dem som gick. Ja, är väl lite bortskämd också. Jag tänker ja, att det, ja. vi hade ju, jag menar, förra året var bra sportsligt. Mm. Men det är inte så att vi har varit topp, topp åren innan. Nej, exakt. 
Det är ju, Räckte det, är det med mer... ett år av lite framgång för att göra oss bortskämda, tror du det? Jag tror, alltså, egentligen är det väl ganska naturligt att med det resultatet i ryggen och med den ekonomi som finns att man har högre krav än man har haft, liksom, än vi hade kanske för, för fyra år sedan. Mm. Tre, fyra år sedan. Men egentligen så är det ju inte, alltså, historiskt sett så är, vi, är det ju liksom en halvdagens säsong bara. Mm. Men jag, jag, jag är också, var också besviken och jag har full förståelse att man är det när man har gått in med liksom, nu ska vi kriga i toppen och vi ska gå vidare i Europa och mm. så slutar det så här. Liksom. Eh, och det har påverkat men, men med det i backspegeln så känns det liksom ännu bättre att vi ändå står starkt i IK och har, vi har liksom alla möjligheter att, att satsa 2019. Ja, måste jag säga. Det, det är inte illa. Um, läst en Intervju på hemsidan på järnkaminerna.se mm. eh, från 2011 där du sa att målsättningen för året var att öka medlemsantalet. Mm. Eh, du sa bland annat att det behövs inte gå från 1100 till 2000 medlemmar. Men jag vill se en positiv trend. Mm. Eh, redan idag så är vi nästan 1000 medlemmar som har förnyat eller blivit medlemmar för 2019. Och under 2018 var det som sagt 5263 stycken. Mm. Um, vad skulle du säga är liksom nyckeln till den här utvecklingen? Vad sa du att det var 2011? Yes. Uh, jag Där tror... var ju liksom målsättningen. För här säger du 2011 att vi behöver ju inte gå från du vill inte göra en ökning eller vi behöver inte göra en ökning från 1100 till 2000. Mm. Uh, Medan vi förra året var 5200 och redan 1000 i år. Mm, mm. Eller inför 2019. Vad är det som har hänt egentligen? Uh, jag tror att en stor... Alltså, dels, vi har ju fått mer publik efter flytten. Mm. Uh, men jag tror att... Och vi hade ju något av de där åren efter så hade vi ju st- sista stadionmatchen och lite mm. sånt där. Men jag tror att om man ska ta två... Den största aspekten för att växa liksom från typ 2000 och lite upp, kanske 3000 tror jag, var att vi började ha regelbundet ha tåg. Mm. För de är så jävla starka i dels att man vill ha tåg, men också, eller inte bara de som åker utan de som också bara tycker att det är kul att det finns mm. möjligheten. Så där tror jag att den, en stor del av ökningen låg. Sen så har vi också. Dels fått, nu kommer jag inte ihåg exakt när vi skaffade det, men det medlemssystem vi har idag med föreningshuset. Där man kan logga in och liksom förnya och man kan skicka ut, man kan förnya på e-faktura och allting. Liksom. Mm. Då, det tror jag är den största anledningen till att vi har kunnat liksom satsa på att öka. För innan det så hade vi, innan det så satt vi och skickade ut varenda medlemskort själva. Mm. Vi sålde alla medlemskap över disk i princip. Eh, vi satt oss typ skrev in dem i, vi fick skriva in i så här Excel. Nu är det liksom typ. t- tillgängligt dygnet ja, runt igen. exakt. Och ja. vi kan göra vem som helst av oss kan fixa saker. Ja. Eh, men sen också den lilla sista 1500 har ju kommit in tack vare att vi började med en Swish-lösning. Mm. Eh, och den är jättesmidig för de som swishar. Men, mm. men för oss så är den... Eh, är det lite extra jobb 
Men det har varit värt det för att Oj, vi växer så mycket. För att de måste vi lägga in själva. Ah, okay. Så de måste vi... Man swishar in summan och sitt personnummer och mail tror jag det är. Och sen så måste vi sitta och slå på personnummer och fylla i alla uppgifter. Så en uppmaning, bli medlem men swisha inte. Swisha gärna första gången men sen andra gången då, då kan man förnya via den här mina sidor eller via Avin. Det blir bättre för oss. Jag tror ju vi kommer kunna skjuta i höjden den dagen ni börjar hantera bitcoins också. <laughs> ja, vi, hopp, vi, hoppas kunna, vi hoppas däremot kunna ha swish som betalning på medlemssidan. Mm under 2019 någon gång men det är inte och det är oklart när det kommer komma men det är i alla fall något som vi har tjatat om och som finns i lite andra branscher och sådär att man kan betala med Swish yes. så att man slipper det här med kort och bankid och sånt mm. um, Vad behöver Jiko för att växa ännu mer? Jag menar säg att skulle du vakna uh, imorgon och se att uh, jävlar nu har det plingat in 10 000 medlemmar mm. skulle vi nu säger jag vi. Men skulle Jiko kunna hantera det som det ser ut idag? 15 000 säger vi. Ja, det beror på vad de, vad de vill. Mm. <laughs> men alltså rent administrativt att så här, ja, vi skulle behöva beställa lite fler medlemskort. Är det enda jag tror att Administrativt skulle det inte vara så mycket problem. Det skulle ju däremot vara problem med, med ökade krav. Mm. Och en ganska betydligt ökad, ökad budget och vad vi skulle kunna göra så att förutsättningen för att kunna ha en sån ökning och göra det bra är att vi är mycket mer folk som hjälps åt och vad behöver vad behövs det mer folk för då vad, vad eh, behöver hjälp med så att säga? dels alltså ända upp i styrelsen kanske var några fler mm. eh, vi skulle behöva ha fler som jobbar med souvenirer Ta fram, säljer, kör grejer fram och tillbaka, budar, vad det nu kan vara. Jobba med vår souvenirwebshop. Vi skulle behöva fler som jobbar med liksom planering av samlingar och matcher och läktaren. Och liksom mm. Mycket mer sånt tror jag. Framförallt samlingar och runt hemma matcherna. Och många fler som gör mycket, mycket fler buss- och tågvärdar. Det Vad innebär det att vara bussvärd egentligen? Uh, Eller man, tågvärd? Man uh, ska se till att folk sköter sig och har lite auktoritet och, och kunna uh, uh, kliva in och, och lösa problem som uppstår. Det kan vara liksom folk som behöver uh, kanske har druckit för mycket behöver sitta och vila liksom i ett hörn. Det kan vara det, det är liksom inte så här man ska gå emellan om folk slåss typ, eller slå ner folk som är jobbiga utan det, det handlar ju om att vi var lite så här vår förlängda arm och se, och, ja, se till att folk sköter sig på bussarna och, eller tågen. Är det mycket incidenter på bussarna? Nej eller? faktiskt så har vi eh, i år hittills nu har vi ju Mora borta 21 december Aha. men eh, ta i trä om den går bra så har vi inte haft en enda städräkning på hela året på bussarna eller tågen. Och det, inte på tågen heller? Nej, och det tror Joel och han är jättegammal. Han tror att det aldrig har hänt förut. Det, det är väl inte meningen att alltså, vissa är väl inte bussvärlden som ska städa. Den ska ju egentligen delegeras och se till så att alla hjälps åt. Så det, så det är inte att när du kommer tillbaka från en bortamatch 
tillbaka till Stockholm att ni att bussvärdena får tillbringa en och en halv timme i, i några garage och städa. Nej, utan det, man åker med och sen så, så ser man till att när man kommer hem då så kanske man behöver väcka någon eller man mm. kanske behöver, man tänder upp bussen lite sådär och sen när man är kanske i lite söder om stan då om man åker söderut så så säger man bara åt alla att börja städa och sen så liksom kan man gå runt och tjata lite. Mm. Och sen när alla har klivit av så brukar det ta kanske tio minuter max. Då är, det, då är det liksom om det ligger någon sån här flaska eller det ligger då kan man ta, då tar man bara en sopsäck och plockar upp det värsta liksom. Mm. Eh, och, men det handlar liksom inte om, ja men det är en snus där. Då det är liksom, det är, de spolar ju bara av golven på de där bussarna. Eh, Får en buss värd någonting för Ja, man får, man får åka gratis och man får gå in gratis på matchen. Och man får vi, ofta så får man även käk betalt. Mm. Så det känns ju egentligen som på det stora hela som en ganska liten ansträngning för ganska så bra. Ja, exakt. Och det är inte heller någon liksom Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Man behöver inte vara med i GTNTO. Om man är med, om man är bussvärd heller. Utan eh, alltså man kan dricka. Men sen det handlar ju om att så länge man har, har lite koll. Varför är det viktigt för JIK att ha medlemmar? Liksom, jag fattar ju så här. Ja, du, du betalar in en medlemsavgift på 160 kronor. Mm. Uh, du får ett kort. Uh, men varför är det viktigt att ha många medlemmar? Egentligen. Ja, men jag... En sån grej som man kanske inte tänker på som medlem i sig. För man, man är liksom bara en person. Men alltså skillnaden i vad vi har, hur väl vi blir lyssnade på. Mm. Det har jag bara märkt från... Det, från vilka tänker du då? Från, äh, från alltså, Djurgården, Djurgårdens olika föreningar. Eh, ja, på, inte polisen kanske. Men eh, <laughs> media... Eh, Andra supporterföreningar, ligaorganisationer, förbundet. Den typen av... Alltså vi blir mycket starkare röst och det har jag märkt också. Om man jämför det här när vi hade typ 1500 och, och idag. 
så mm. tycker jag att vi, vi får vår röst hörd mycket mer. Eh, och vi påverkar mycket mer. Eh, tycker jag mig se. Och bara en sån sak som det här hela det här brevet till hockey Sverige. Just. Där vi var med och tog fram det. Man kan anta att Järnkamin är en stark röst där. Ja, men där blir det lite så också. När vi kommer in där så blir det lite för de andra som är liksom kanske någon förening med så här 200-300 medlemmar. Mm. För dem så blir det okej, okay, men Järnkaminerna är med nu. Liksom, nu är det allvar. Eh, och det är väl lite så. Det är väl det lite det man vill vara ute efter. Att när, vi ska, när vi kommunicerar något eller när vi ger oss in i någonting så innebär det att okay, men här, nu finns det tyngd bakom. Mm. Eh, och det är väl lite det vi vill uppnå. Och den, den tyngden blir ännu större i desto fler medlemmar. Och säg att vi skulle få 4 000 betalande i december nu. Mm. Alltså att järnkaminerna kliver in i 2019 med 640 000 i kassan. Mm. Kontra att få in de här 4 000 eller 4 000 betalande, alltså 640 000 kronor utspritt på hela året. Mm. Vad på vilket sätt skulle det påverka IK att från årsskiftet så har ni 640 000 in i kassan? Nej, men det gör ju att vi, vi kan satsa på, helt an, på ett helt annat sätt. För vi sätter alltid budget och så vidare för eller förslag under januari typ. Eller mm. när spelskömmet kommer i fotbollen. Och mycket pengar in tidigt gör ju att vi kan ju se att ja, men den här matchen då så skulle vi kunna ha tåg. Mm. Och då kanske vi kan planera in det tåget för att vi har redan pengarna. Mm. Blir det istället att vi liksom får det undan alltså, för ni kan ta ni kan ta risken mm, egentligen exakt. att det spelar ingen även roll. Om, även om ah, men, okay, det är derby innan. Tänk ja. om vi förlorar det. Ah, men då kanske vi gör det. Men vi kan ändå liksom satsa att vi ska, vi ska satsa på den här matchen. Mm. Annars så blir det mer... Man tvingas ta liksom, göra budget för x antal matcher i taget. Istället för att kunna bestämma redan från början att de här grejerna ska vi satsa på. Och man kan se, det blir liksom, allting blir lättare om du har, om du vet ungefär att, för vi, vi budgeterar givetvis inte heller med att vi ska ha fem tu, fler än 5000 medlemmar nästa år. Mm. För att det, det är inte säkert att vi får det. Vad budgeterar ni för? Jag vet inte exakt, men vi kommer lägga oss lite längre nu. Förra året så var det, så tror jag att vi la budgeten utifrån att vi skulle få in eh, 4000 kanske. Mm. Eh, nej, 3000. För vi hade haft ganska lågt innan. Men, men poängen är att eh, får man in det här från början då kan man liksom då vet man att man har den intäkten. Mm. Då kan man planera sina utgifter. Får vi in det undan för undan så blir det att man hela tiden måste se hur mycket pengar har vi just nu. Något och hur mycket pengar kommer vi få in snart. Liksom. Eh, plus att utöver det så gör, ger det oss möjligheten att växa mycket mer för att vi slipper lägga energi på att tjata in folk som var medlemmar förra året. Mm. Det blir ju typ så här. Annars gör man det från, från december till typ april. Så är det enda man gör i medlemsväg är att få in de som är förra året. Mm. Eh, så att om de bara liksom kan göra sitt och så kan vi fokusera på ny rekrytering när fotbollen börjar typ. Mm. Så kommer vi växa ännu mer och ännu mer resurser liksom mm. att lägga på olika saker. Så egentligen kan du komma på något argument för att uppenbarligen finns det ju 5263 som tycker att det är värt att vara medlem i JK. Mm. 
Finns det något argument att inte förlänga det nu i december egentligen? Nej, dessutom har man, har man det gjort. Ja. Så slipper man allt strul sen när man har panik och ska boka tåg eller boka premiärresa eller vad det nu kan vara. Exakt, så det, det det egentligen gör är att det får ju verkligen JK att kunna spänna musklerna och få ut oss på vägarna mm. och på spåren. Ja. Och kunna göra mer. Alltså vi hemma premiär, vi har lite kuppmatcher, vi har lite sånt. Vi vill kunna göra mycket vi kanske kommer in på det men vi vill göra mycket mer på hemmamatchen också. Mm. Tillsammans med Djurgården. Framförallt i fotbollen där det är lite Hovet är ändå hovet. Liksom, men vi har lite problem i Stockholmsarenan som hemmaplan. Mm. Eller liksom området är inte så kul och det är grått och betong. Mm. Och Jag tänkte på det här. En så stark röst som JK. Nu visserligen så vill väl Järnkaminen att vi ska vara väldigt mycket på en arena. Men jag tänker, alla får inte plats på en arena. Uh, finns det någon tanke att ja, men, du skulle gå till någon bar kring globenområdet bara, um, vi är 5000 medlemmar uh, vad, får, vad kan erbjuda oss om vi uppmanar våra 5000 medlemmar att faktiskt komma hit innan mm. uh, jag menar, ibland känns det som att en, en bira 80 spänn i ett betongområde det gör man ju inte Nej. Uh, inte många i alla fall Nej. Uh, finns sådana tankar att liksom, det borde ju vara att folk drar i er att ja, vi självkostnadspris eller vad, vad, nu, mm. vad man nu är till, tillåter att sälja för. Men sen så får de försöka se till att ha bra mat så att man säljer maten istället. Nej, men jag tror alltså, det borde, finns som tankarna hos er. Det eller? borde vara så, men, nej, men det är klart, dels så, dels så är jag en av de enda som är Djurgården där mm. och som också gör lite sådana där, alltså som ändå har lite någon krona billigare och liksom någon käk som är ganska billigt. Eh, och vi får alltid vara där oavsett vad som händer typ. Mm. Eh, problemet med de andra ställena där är att de har ju sitt folk ändå. De okay. behöver liksom inte, det är fullt oavsett vilken match det är. Mm. Eh, oavsett om det är hemma eller borta supporter så att, jag tror inte de riktigt inser. Och det, det är också för att de, de har inte bara Djurgården. De har ju Bayern. Mm. De har ju Gnaget när det är hockey. Några hundra i alla fall. Mm. Eh, de har ju konserter och så vidare. Så att de kanske inte, jag tror inte de heller vill binda upp sig på en grupp. Eller Nej. ett lag. Eh, så det är, li, det är lite knivigt med de där pubbarna runt globen. Men däremot så går det att göra mer på arenan. Eh, och, så som? Ja men alltså. Vi har ju en sån den här vintermatchen, som samling inne på Sofia liksom, tidigare. Det skulle man kunna göra oftare kanske om man får resurser till det eh, och kanske kunna förhandla ner så att man har en billigare erbjudande som de har gjort där. Mm. En happy hour-lösning. Ja, lite sånt smycka ut där så att det blir inte är det här röda och grö- rödgrön eh, grå, vita liksom. Mm. Eh, lite sådana grejer. Och om vi bara studsar tillbaka kort till... Vi har pratat väldigt mycket medlemsintäkter och så. Har vi några andra inkomstkällor? Souvenirer misstänker jag. Ja, exakt. Vi, det är väl egentligen de två benen vi har där, där medlemsintäkterna är den allra största delen. Mm. Men souvenirerna går ju liksom... Det är en plusaffär absolut och de pengarna går ju in... Mm. 
antingen till nya souvenirer eller in i reseverksamheten. Så att köper man en souvenir så, så är man också med och bidrar till, till våra resor och vår verksamhet i stort. Vad är tankarna kring där då? Har, eller, säljer ni mer nu ja, än tidigare? Vi, eller? Hur ja, ser det, ut? det gör vi. Vi har haft... Eh, vi har haft nog, jag tror att det är den bästa november nu var den bästa månaden på äh, ett, några år tror jag mm. faktiskt. Det har gått väldigt bra nu i slutet. Vi har släppt lite nya grejer också med en hovet, par nya halsdukar. Ja, jag tänkte säga HVT-kollektionen är rätt ja. snygg. Och kuppfinalen eh, tröjan var väldigt mm. tung faktiskt. Exakt. Och så hade vi lite rea här i, eller vi har, har fortfarande rea i webbshoppen. Men den drog in ganska mycket på under den här Blue Weekend som ja. vi körde. Så att eh, vi, vi har lite planer för men där behöver vi också liksom, vi behöver både hjälp med folk som säljer men också folk som vill göra göra souvenirer, alltså designer. Okej, okay, så är ni öppna för ska man ha dialog med er eller kan man skicka in man kan skicka in det förslag. man kan skicka in egentligen att man har ritat på ett papper, det spelar egentligen ingen roll. Uh, idén, idéerna behövs och uh, är det så att man kan Illustrator till exempel mm. så är det ett superplus för då kan man också göra våra liksom, alla våra original typ. Mm. Uh, så sitter så det någon man... som lyssnar på det här och har skisser mm. då kontaktar man uh, då kan man mejla till uh, styrelsen eller skriva till oss på Twitter, Instagram, Facebook. Yes. Eller skriva till mig. Ja, och vi rullar vidare. Du var inne och touchade lite på det tidigare. Vikten av att vara många medlemmar. Om det ger några fördelar eller legitimitet i andra sammanhang. Liksom mot Svenska fotbollsförbundet, mot SEF, mot polisen eller... Andra supporterorganisationer. Mm. Um, hur märkbart är det? Om vi bortser från det här SHL-upproret. Mm. Uh, jag tror att, uh, att det är uh, till exempel inom en sån uh, sam- sammanslutning som SFSU. Så tror jag att vår röst är väldigt stark där med tanke på att... att uh, Ja, det är väl vi och Bayern fans möjligtvis, men Bayern fans är lite, inte lika uppstyrda kanske som, de, som vi är. Eh, och, eh, det klär de ändå. Ja, men det är <laughs> inte helt oväntat. Nej, eh, nej men eh, alltså, vi ses ju som liksom, en seriös aktör på, helt, på ett helt annat sätt som typ om det kommer någon från Englarna eller någonting mm. liksom. Eh, det finns ju lite andra stora grupper sådär, men vi är, vi är etablerade och liksom de kanske mest organiserade i Stockholm. I alla fall. Så jag tror att i sådana sammanslutningar så väger vår röst ganska tungt. Oavsett vem av oss som är där och representerar. Och det i sin tur väger också mot SEF och förbundet till exempel. Mm. Vi är med i olika sådana arbetsgrupper som de har mot förbundet. och så där. Du nämnde SEF. SU. Mm. Um, där var ju järnkaminerna tillsammans med UCS väldigt drivande kring 51, 51%-regeln. Mm. Um, sen dess har man inte hört lika mycket uh, vad för typ av dialog eller frågor krigen inför där i det tysta. 
Eh, som, först, som har aldrig ja, lyfts nej, till, till det, har, det har varit lite inte lika medial verksamhet som det har varit kanske under förra ordföranden där Tony Ernst eh, som var väldigt så här, kände mycket journalister och fick, blev intervjuad ofta liksom, och, och var utåtriktad eh, men, men de jobbar med eh, dels jobbar de med mycket med spelschema eh, och får det bättre för, för borta resande och så vilket sen såklart inte blir bra för alla för att alla vill ju åka på bortamatch på en lördag mm. men det går ju inte för någon ska spela hemma också mm. men man, man ja. det alla, alla måste vill vara snudd på omöjligt att få det så uselt som det har varit ja i, i det är problem, ja, problemet är ju att det är liksom det är ganska mycket som fuckar upp med de här UEFA-datumen och landslagsuppehåll och sånt där som gör att klubbarna som ska spela som man tror ska spela i Europa ja. har ju ett problem där med söndagar. Men eftersom att eh, jag får ändå inte ihop det. Liksom. Det, det känns som att eh, elitserien, där vet vi spelschema till 2025 mm. redan mm. idag. Medan fotbollen kommer vi få reda på första fem omgångarna. De blir spikade typ, snart. Mm. Eh, och då fattar jag inte eh, när vi då skulle kliva in i Europa i, under sommaren. Resterande hösten är ju inte spikad. Det känns som i ett planeringsstadiet så borde man alltså kunna, ja, om vi kliver vidare i Europa, då blir det de här söndagarna. Mm. Men man, är det en omöjlighet att liksom kunna pusha på där att, men går vi inte vidare, då vill vi hellre ha de här. Eller har du någon insikt om hur förhandlingar, alltså hur, hur mycket har ni att säga till om speldagarna? Alltså vi, det funkar egentligen så att SFSU har en spelschemagrupp, alltså typ ett utskott mm. från olika supporter. Där, vår, där Anna från vår styrelse har suttit med mm. ett par år. De tar ju fram liksom vad SFSUs medlemmar, medlemsföreningar tycker. Mm. Och det jobbade vi bland annat med på årsmötet som de hade nu i, för ett par veckor sedan. Um, och där är det ju mycket så här, ja men spela helg borta och måndagar hemma typ. Men det vill ju alla så det, alla kan ju inte ha det hela tiden. Uh-huh. Um, Tar man så har, hänsyn till alla då? Jo men det gör man. Men sen är alla inte medlem, alla lag inte medlemmar i SSU. Men, Vilka är inte det i kommande? Uh, det är väl AFC obviously. Uh-huh. De skulle nog inte få med om de försökte. Um, sen vilka är det som är kvar? Uh, vad har vi för lag? Nästan alla är med. Det är typ, uh, ja, häcken är med också till och med. Ja, men v- v- kan Sirius bli arga om de inte får som de vill? V- vem blir upprörd i Sirius? Inte är med. Nej. Nej, men, uh. nej, men alltså, nej. Alltså, det blir ju antagligen så. Nu har inte jag varit med i de här samtalen, men det blir ju mycket, det är mycket storklubbsur. Liksom. Mm. Uh, men också de som har längst att åka generellt sett blir ju liksom också, väger också det ganska tungt. Mm. Vi har det ju ganska enkelt för att vi har typ Sirius, Norrköping, Örebro och så vidare som är helt vi kan åka på dagen liksom. Mm. Medan de tre matcherna för Malmö är ju jättejobbiga. Mm. Och sådär. Så att, men sen utöver det med SVSU så har ju klubbarna har ju ett önskemål. Är ni med i dialogen där? Och där, är vi med, exakt, ja. och där är vi med liksom från ett ganska tidigt stadie. Och pratar. Hur tydligen har ni varit i år? Eller inför ja, kommande år? Inte ska vara söndagsmatcher. Nej men alltså, Djurgården vill inte heller ha söndagsmatcher. Nej. Det är ju 
det är ju svindåligt för sponsorer och alltså Djurgårdens säljavdelning har ju liksom bara skriker sig hesa över att det inte ska ja. sändas match. För att våra, våran VIP står liksom tom ja. också. För att ingen vill lägga en sån jobbgrej på en söndag liksom. Så att jag tror att man kommer kriga hårt för att slippa de där. Det är klart det kommer bli någon. Men, och derbyna är svårt för där finns det andra aktörer som ja. påverkar. Men det ska ju inte vara som det var i år. Det är parodi. Ja, och jag hoppas att man tar i, i beaktning också att vi är ju förmodligen den klubb där supportrar som äger landställen mm. i mycket större... <laughs> Utsträckningen i andra lag verkar det som. Ja, kanske. Men då är inte lördag så bra heller. Nej. Mm. Bättre med skrivbordsomgångar istället. <laughs> uh, och dialog med polis och så. Det kan, hur ser det ut från JKC? Har ni mycket med polisen att göra överhuvudtaget? Nej, vi har fortfarande ingen... Uh, jag kommer inte ihåg hur många år det är, Men vi har fortfarande ingen officiell dialog med polisen. När var det senast? Ja, jag kan tänka mig att det var, jag tror att det var i samband med det här med hockeyderbyna som började spåra ur med att de gick in och plockade folk på läktaren och sånt där. Det var Globen va? Ja, det var typ 2012 tror jag. Ja, kommer jag ihåg. Jag tror att det var folk. Någon, ja, jag tror att det är någonstans där som vi liksom bröt. För att där upplevde vi, det var när de började med den här särskilda taktiken som de har ja. tagit fram. Och där upplevde vi att vi gick på möten med dem och de informerade om saker. Och det användes sen i efterhand utan, utan um, grund som att vi hade liksom gått med på saker. Eller att vi mm. hade varit informerade. Vi hade varit med i loopen. Vi hade fått information. Så här, som, det stämde ju inte. De använde det bara som ett alibi för att kunna säga att de hade pratat med supporterna. Och det här upplevde ni från även de andra Stockholmsklubbarna? Eller var det ja, jag specifikt? Tror att, nej, jag tror att uh, i samma veva så tror jag att jag tror möjligtvis att Bayern redan hade slutat. Men jag tror Gnaget slutade. Bayern var först. Ja, såklart. Men jag tror att Gnaget också slutade ha den här. Det är liksom den dialogen man har på en liksom planeringsnivå. Att så här, Djurgården går ju på möten inför säsongen. av ja, vad säger polisen inför säsongen? Mm. Där är vi ju inte med. Liksom. Nej. Det betyder inte att jag inte kan prata med en polis på matchen. Utan så här, nej jag pratar inte mer. Utan... Vi har ju folk vi pratar med, men det är ju framförallt de som är evenemangspoliser. Mm. Som vissa kanske känner till, de som är, inte har någon liksom utrustning, de har bara en väst och de, det, står, det, står, det står evenemangspolis. Och de är jävligt bra faktiskt, de fungerar ganska mycket som en informationsbrygga mm. emellan. Och på nivån att vi säger så mycket vi vill till dem och de säger så mycket de kan till oss. Mm. Så vi, vi behöver liksom inte, vi har liksom inga skyldigheter där utan vi, vi kan bara informera om det underlättar för oss att de vet typ. Och hur, det har ju hänt vid några tillfällen under året där ståplatsen har reducerats. Är det också bara, det är ingen dialog utan ni får... Hur, hur får ni reda på det? Är det via Djurgården? Ja, Djurgården får det beskedet från polisen. Ja. Och mot Hammarby borta så fick de med besked typ fyra dagar innan eller vad det var. Ja. Så det, och Bayern, framförallt drabbade det i Bayern för de hade ju sålt fler biljetter än de fick ha. Mm. Så de fick ju flytta folk på random typ till andra sektioner. Så att, det där är ju en, där försöker vi bara sprida ordet och kommunicera kring det och liksom hur fel det är. 
med kollektiva bestraffningar på det sättet. Mm. Och men, man kommer inte åt det man vill komma åt från polisen heller. Liksom. Men om vi hade sålt slut då eh, vad, liksom, vad hade konsekvensen kunnat blivit? Att, blir det folk som inte kommer in? Eller? Nej, jag tror man hade fått flytta folk till en annan sektion. Okay. Eh, på något sätt. Eh, och eller i slutändan, visst hade hela arenan varit slutsåld totalt och vi hade haft så här tusen fler. Ja. Då vet jag fan inte. Nej. Men eh, det hade väl blivit någon sån här sist in, först ut typ. Ja. Um, och det finns inga indikationer på att polisen vill försöka få till någon kontakt med dels er eller supporterorganisationerna till de större lagen här i Stockholm då? Nej, jag tror de skulle kanske kunna vilja ha det, men det skulle nog inte, jag ser inte att det skulle vara på bättre premisser än tidigare. Utan att det fortfarande skulle vara bara för att kunna, de ska kunna säga att de har snackat med oss. Mm. Sen får man se det här med, med reduceringen och så. Men där handlar det om, där försöker vi liksom samarbeta med andra supportergrupper också. Eller supporter, andra lagsupporter. Mm. För att kunna gå ut gemensamt med olika saker. Och så där. För att det, blir lite, det blir ännu tyngre. Och även jobba via SVSU mm. med det. Men får man se om polisen... De har ju liksom inte sagt att det, ja, men nu nästa match blir det ännu mindre. Men det vet man aldrig. Mm. Det känns ju... Jag skulle kunna tippa på att första derbyt nästa år så kommer det vara kvar vid den nivån som det var nu senast. Alltså, det vill säga reducerat. Ja. Jag, jag, jag ser inte riktigt att de skulle backa ett steg. Om de inte får någon uppenbarelse om att det här kanske ändå inte hjälper att få bort pyroteknik. Vilket Nej. är det de tror. Så vi kan anta att det här kommer gälla under 2019? Jag kan bara säga att de, alltså om, de, om de följer deras trappa som de har pratat om i flera år så, så kan det ju... Alltså det är klart att de kan backa från det men jag tror att det krävs ett antal matcher där det är absolut total lugn inklusive... Inge pyro. Inge pyro typ ja. för att de ska göra det. Men det återstår att se. Tyvärr så har man lärt sig att de, de kan alltid ta ett steg längre så de kommer väl Utan... dra ner ännu mer. Ja, det vet ja. man. Men om vi lämnar det mörka och eh, kliver över till hur samarbetet och kommunikationen mellan järnkaminen och Djurgården är. Mm. Eh, hur ser det ut överlag? Vilka frågor har ni kontakt i? Ja, vi har ju ganska typ det mesta skulle jag vilja säga. Eh, Sådana här vardags, vardagsgrejer med liksom eh, funktionärer och souvenirer och resor och pubbar och sånt där. Det har vi med SLO-erna. Mm. Och det är en jättebra, det har blivit mycket bättre sen vi började ha den funktionen. Mm. Jag tycker att hockeyn skulle behöva den också egentligen. En SLO-funktion? Ja, som tar liksom alla de frågorna samlat. Finns det någon dialog kring det då med hockeyn? Ja, de vet att vi vill ha det. Men det är ju en pengarfråga också. Mm. Det var ju delvis finansierat av externa i början i fotboll. Okej. Okay. I hela, via SEF och inte via Djurgården. Men. Uh, men, uh, annars, så, annars är det mycket alltså, kommunikation har vi en del. 
Och alltså, hur mottagande liksom, är Djurgården? Lyssnar de på Djurgården i den mån eller på Djurgården på järnkaminerna i den mån de borde? Eller känner du, finns det någonstans du tycker att borde kanske ha lyssnat på er än mer? Ja, alltså det, man kan alltid lyssna mer. Men alltså jag, tycker, jag tycker egentligen... Något specifikt? Att, något konkret? Nej, men jag försöker komma på något när det har varit sådär... Det är väl mer så generellt. Jag är lite så här. Jag, jag, om jag ska ta det vad jag tycker personligen så är det väl att Djurgården fotboll är lite för stela på något sätt. Eller att allt, allt ska vara, om vi pratar kommunikation framförallt så är det på sociala medier till exempel. Mm. Att allt är 100% uppstyrt och mallat. Man tar fram en grafisk profil. De mallarna liksom... vill man se. <laughs> ja, men det är, man har en grafisk profil. Det är, bilderna ser tydligen annorlunda ut. Alla klippar typ samma filter. Mm. Uh, lite så här, uh, man ser direkt att det är Djurgården, men mm. det är heller inte. Det blir inte så kul. Alltså det är ju, sen, sen har vi på andra sidan den skalan av hocken. Mm. Som typ så här, vi snor någon, någon klipp från Sagan om ringen och så mm. eh, lägger vi på några effekter på den här mm. filmen på Fjällby typ. Mm. Det kanske är å andra sidan av skalan. Men någonstans där. där någonstans där emellan. Alltså, jag, den här, när man jobbar, när man är liksom en stor klubb sociala medier så tror jag att man behöver vara lite rörlig. Att man händer någonting som man kan göra något kul av. Mm. 22.30 en tisdag. Då kanske någon får liksom chilla in och bara liksom skriva en tweet som är kul för att det blir lite så det blir lite Just, man så. drar ner lite pluspoäng. Liksom. Ja. Ta tillfället till alltså ja, det där, läget. Och det där tror jag, tycker jag inte riktigt finns utan det blir så här. Varför tror du inte det finns på uh, fotbollssidan då? Är det resursfråga? Ja, eller... Fel person vid rätt position? Jag, eller? Tror, jag tror att man, sak, man kanske saknar någon, någon kraft som kanske är mer in i det själv rent personligen och, och alltså i sociala medievärlden och, så där. Ja. och kan det utifrån att ha gjort mycket. Mm. Nu blir det mer så här, det är ett jobb att lägga ut en tweet blir liksom en del det blir en arbetsgift inte naturligt. Mm. Och så är det så här, men nu har jag lagt ut mina två, två tweets, nu går jag hem. Mm. Typ. Ja, och sånt där, den styltigheten lyser ju faktiskt igenom. Mm. Det håller jag med dig om. Mm. Men är det dövöra när ni lyfter det här med Djurgården? Eller? Nej, ja, absolut, absolut inte. Det vill jag inte säga att det är. Utan vi... Eh, alltså, de, de, har, de, de kör på på de resurser de har och tar in lite nytt folk. Där. Daniel Bergström som kom in är, är jättebra. Mm. Eh, men han är ju också liksom strateg på ett annat sätt. Det, är ju inte, det krävs ju fortfarande att grovjobbet görs ordentligt. Mm. Så att det återstår att se. Men det finns, finns positiva positiva saker att tror jag att ta med sig därifrån. Men när vi pratar med dem så är det de, de lyssnar alltid på oss och de vill alltid ha med oss som bollplank och eh, vår röst betyder liksom någonting där. Mm. I nästan alla frågor. Och vi om vi inte är med och bestämmer sig, i alla fall med i loopen. Liksom. Så jag tror, jag tror att vi har det ganska bra ställt om man jämför med andra föreningar. Särskilt de som kanske inte är lika stora klubbar. Jag förstår. Mm. Um, du har ju suttit i styrelsen i snart tio år. Mm. Uh, 
Uh, vad är du mest stolt över under dessa tio år? Uh, har du något? Uh, nej, men jag tror att det är ändå medlem... Alltså förra året när vi slog när vi nådde över 5000 och slog medlemsrekord mm. för första gången. Uh, 5000 var för första gången och medlemsrekordet var ju från 2003. Uh, det medlemsregistret hade man velat se också. Mm. 4800 medlemmar i en perm eller något. Jag vet inte vad de, hur de gjorde. Eh, Vem var ordförande då? Eh, om det fortfarande var Mats. Kanske. Mats ja. Jonsson. Ja. Kan vara. Mats eller Joel var det. Joel var en sväng där också. Eh, nej men det, det, är den, det är nog den största JK-milstolpen för mig. Mm. Och eh, om vi vänder på det då, ditt största misstag. Oj. Jag tycker inte vi var tillräckligt om, man ska, om jag ska välja någonting som liksom Där jag har känt så här att fan Här hade vi kunnat få ett bättre utfall mm. den här, Hela den här grejen När, när hocken tog tillbaka Marcus Nilsson mm. Tror jag att vi hade kunnat hantera På ett tydligare sätt Det blev ganska så här. Det var rätt stökigt Ja men det, det var, blev stökigt för att reaktionerna var ganska stökiga Men, men också vår kommunikation var lite å ena sidan och andra sidan eh, spåret. Och det kanske vi inte hade haft idag. Eh, nu var ju hocken i ett annat läge och vi var i ett annat läge. Liksom. Vi var inte lika starka. Eh, och hocken var mycket, mycket starkare i, i många leden än vad den är idag. Mm. Bland supporter. Eh, så att eh, där, där tror jag att vi hade kunnat göra det bättre och vara var lite tydligare åt liksom, vad som är Alltså man hade kunnat varit tydligare motståndare till den grejen utan att det skulle gå ut över till exempel läktarna. Mm. Uh, nu blev det någon slags mitt emellan och så blev det... Lik- en otydlighet egentligen. Ja, det ble- och så blev folk lite likgiltiga och, och sket i, i det istället för att engagera sig. Mm. Förstår. Ja. Uh, vad motiverar dig för att fortsätta ytterligare ett år eller fler år? Jag, jag blir alltid motiverad av att se de här kraftsamlingarna som, som vi, vi och eller hela Djurgårdsfamiljen kan göra liksom med olika grupper som oavsett vilka som det är som arrangerar eller, eller ligger bakom så, så varje gång man ser någon sån där stor samling av Djurgårdare så, så blir man inspirerad. Mm. Typ kuppfinalen, typ Östersund borta mm. eh, Typ när vi hade den här Malmö-matchen som blev uppskjuten sen borta. Mm. Eh, när liksom vi fick flera, nu typ tusen personer till Köpenhamn bara så där av sig själv. Eh, och dessa? Och dessa, absolut. Även om det var helt organiserat. Mm. <laughs> så är det. Eh, nej men alla de där grejerna och, och dessa bara i sig var ju liksom en, en morot för att jobba för mer Europa-spel. Och det mm. gör vi ju genom att har ett jävligt bra stöd på varenda match så att vi kan vinna och gå, gå ut i Europa. Liksom. Så är det ju. Det var en bra övergång till att börja prata lite resande och generellt är vi ganska bra på att resa till bortom matcher även om vi tappade något i år. Um, kan du beskriva hur dialogen med bussbolagen ser ut? Den är ganska svår för att de flesta typ 90% av 95% av alla bussbolag säger bara Tack och hej när man har av sig att man är en sportförening. Um, så det är, Jag tror att inte buss i, i princip är de enda som vill köra oss. 
och som har den infrastrukturen och kvaliteten som vi, vi behöver också. De har liksom, vi kan vara mellan, vi kan vara en buss men vi kan också vara liksom 40 bussar antagligen om vi skulle behöva mm. någon gång. Och hur pass flexibla är de att med kort varsel slänga in? Ja, det beror på om det det kan inte vara hur mycket som helst men det, det är ganska flexibelt. Och, ja. och vi hade ett, vi har, jag tror vi bara haft en gång ett, ett så att en buss gått sönder. Ja. Liksom, så att vi behövt byta och då det var en hockeymatch för, förra året tror jag till Karlstad när vi stannade i Karlskoga och sen tog det en timme så kom den buss från Örebro mm. från Interbuss liksom. Ändå ganska smidigt. Ja, så det är, det är väldigt, de finns ju över hela landet sådär, och, och det är väldigt bra eh, bra bussar också. Och de vill gärna ha järnkaminen som kund? Eller? Ja, än så länge. Vi hade inte en enda städräkning i år om Moraresan den 21 går bra. Eh, så att det, det, det är någon form av rekord. Så det, de borde vara nöjda. Och vi är jävligt nöjda. Mm. Och vad, men pris, alltså prisbilden hur, Vad kostar en buss? Eh, såklart beror det på Hur långt bussen ska rulla Ja exakt de, de, Det börjar bli dyrt här När, de, när det är sådana resor När man behöver ha två chaufförer som, som byter av mm. eh, Hur dyrt? Ja alltså man kan ta Man skulle kunna ta ett exempel Till exempel Göteborg Borta nu i maj var det Då hade vi två bussar som var fulla Uh, och uh, där var priset för resenärerna var ju 250 men egentligen så skulle priset kanske ha varit typ uh, 600-700 någonting per person, per person. Uh, så att det som vi gick in med där var till slut 37 000 uh, för att kunna ha det priset så det är egentligen en uh, det, det, hyfsad kostnad <clears throat> ja och uh, det var ändå inte den dyraste eh, bussresan vi hade. Liksom. Och allt det här tack vare att eh, folk blir medlemmar i Järnkaminerna? Ja, exakt. Det är, så vi, eh, det är så vi har råd att gå ner. Och sen, eh, det är inte säkert att vi alltid kommer, kommer kunna lägga så mycket pengar på, på bussresorna. Men vi, vill liksom inte, vi tror inte att det är realistiskt att ta de priser som vi skulle behöva för att gå helt plus minus noll. Nej. För att då snackar vi liksom en dub- dubblering eller trippling av priset. Och det, och det, tror, ju det tror inte vi funkar liksom. Nej, det kommer nog få All, allt är, Allting blir dyrare inklusive busspriser och bilar och tåg och allting. Men eh, som sagt, vi, vi eh, försöker liksom hålla ner det hyfsat. Så egentligen att hur medlemmar kan påverka borta resandet är att ju tidigare vi blir medlemmar ljus tidigare ser ni kan ni i budgetarbetet liksom börja ta höjd och mm. erbjuda olika, liksom billigare resor och förmodligen fler folk. Ja. Återigen, vi kommer hela tiden tillbaka till vikten av att bli medlem helst igår. Mm. För det är ju så här, om man, i, i det exemplet, när det var två bussar, tänk, tänk ett exempel där vi, där det är Helt plötsligt är världens hype runt den här matchen och det blir tio bussar. Mm. Eh, då, då kanske vi inte har möjlighet att ta samma pris för alla bussar. Men vi behöver då också bussvärdar för tio bussar. Eh, nu har vi bra, liksom, vi har folk som ställer upp och varit, gjort ett jävligt bra jobb. För kanske 
två, tre, fyra bussar. Mm. Men efter det så börjar det bli ganska tunt. Så att vi behöver både mer medlemmar för att kunna satsa på ännu fler bussar. Men vi behöver också fler bussvärdar för att kunna ha, eh, kunna ha fler. Även om pengarna finns. Och vill man bli bussvärd så kan man höra av sig antingen till styrelsen att järnkaminerna.se Yes, eller skriva till oss på sociala medier eller prata med Jo eller lättast på matcherna om yeah. man känner igen honom. Annars kan man fråga mig vem det är. Ja. Yeah. <laughs> men du tar inte sådana frågor annars? Ah, jo, det gör jag väl också. Men, men vi hjälps åt. Men Jo eller resansvar. Ja, yeah, och tågbiten då? Hur ser dialogen ut med SJ? Jag antar att det, där är man lite mer begränsad. Man kan inte spontant Nej, be om ett tåg. <laughs> Nej, det är, lite, det är lite problemet med tågen. Att det är väldigt... Jag har inte det exakt. Men det är, det är ganska uppstyrt så här, hur tidigt man måste boka och så. Mm. Eh, vilket inte är superbra för oss. Eh, men om vi, har, vi inte får in väldigt mycket medlemmar Så att vi kan bara vaska ja. <laughs> ja, nej men det ska vi nog ändå inte göra. Men jag tror att... Eh, eller vi har, vi har bra kontakt med SJ. Problemet där är ju att man är så beroende av andra saker. Alltså att spår, spåren mm. ska funka och trafikverket ska funka och allt sånt där. Det är inte, mm. bara, det är inte bara SJ som, eh, som har det i sina egna händer längre heller. Utan mm. det är mycket andra aktörer som är runt. Eh, och spelschemafrågan är en sån grej där vi... Om vi skulle ha fler matcher klara i tid... Mm. typ nu, så skulle vi kunna ha fler tåg antagligen. Okay. Men det blir svårt att veta om en match som ska vara typ i september kommer i maj. Mm. Det är tight liksom ja. att fixa. Um, och om vi jämför, du sa att bussar gick och fixa extra bussar. Um, hur är det med fler tågvagnar? Ja, till att börja med så är det ju inte säkert att det finns vagnar överhuvudtaget så att vi mm. f- får ha tåg eller inte. Vi har haft lite sådana Eh, vi har haft både exempel där det inte har funnits vagnar eh, och där det som i säga när det var Trelleborg i år så var det ett banarbete mm. som, eh, som gjorde att trafiken var avstängd ner till Trelleborg så det gick inte att ha tåg. Eh, annars hade vi nog kanske haft det. Men... Och visst var det med, till Malmö också stod vi stilla någonstans? Ja, det var nog strö, exakt. Det, det, är det, som är, det kan ju bli en trafikolycka också i, med buss. Men eh, tågen har ju en tendens att vara lite struliga när man som minst behöver det. Mm. Um, antar att ett tåg är dyrare än några bussar? Ja, det, <laughs> det syns kanske på priset till resenären också. Ja. Det ska ju sägas att vi, vi vet, alltså tågen är så pass eftertraktade och så pass värda pengarna mm. att vi också liksom där försöker vi ändå ligga på en nivå där vi kan eh, kanske dra in pengar så vi kan lägga på bussarna sen. Mm. Eh, för det, det är så det är vi smart. behöver jobba liksom. Och då, det är ju fler som är villiga att betala, betala lite mer för tågen för en buss. Mm. Eh, så det är lite så vi kommer vi planerar att jobba. Sen beror det på när tågen är och om vi liksom, hur mycket mer, det beror på hur mycket medlemmar vi har fått in. Mm. mycket pengar var kassan och så uh, Vi nämnde det lite tidigare. Uh, vi var ju ute i Europa för första gången på evigheter. Uh, hur, här vet jag att det, det surrades en del på olika forum och sociala medier att man var lack över att uh, JK inte styrde något plan. Mm. Uh, hur tidigt 
börjar ni jobba med de möjligheterna? I och för sig så är det ju väldigt tajt från att lottningen blir klar. Mm. Hur såg det arbetet ut? Det fanns ju en kommunikation med lite olika sådana resarrangörer ganska tidigt, alltså från när vi fick de här UEFA-datumen då. Mm. Sen ändrades det med kuppfinalen att vi gick in senare. Så det mm. var ju andra datum helt plötsligt. Jag tror att det kan ha bidragit en del till att det blev svårare. För det blev, då blev det kort varsel plötsligt när det var slutet på maj. Mm. Eller mitten av maj. Och sen var matchen i augusti liksom, eller juli. Um, sen så är det också liksom... Det möjligtvis, möjligtvis hade det varit lite billigare till... Um, till typ något land med en flygplats som funkar. Liksom. Men... <laughs> Eller till ett land som <laughs> funkar. <laughs> men, men jag tror ändå alltså att jag tror inte det hade varit så. Jag tror att man har någon slags bild av att det funkade ju 2003. Mm. Typ. Det funkar, om, man, om man kollar på, på de andra, alltså typ AIK, typ Malmö FF har haft lite flyg. Så, men de har ju sina Champions League-miljarder snart. Mm. Um, men, AIK, men det är bra för svensk fotboll. <laughs> AIK har inte haft något organiserat flyg heller. Uh, vad jag vet. Mm. Uh, så det är inte så lätt som man tror. Alltså vi, vi hade kunnat chansa, men vi hade ju absolut inte sålt. Så mycket. För jag antar att det då uh, betyder att det var dyrt, eller? Ja, uh, jag tror att vi hade behövt fylla 150 eller 200 platser för typ mer än 7000 per person. Över dagen. Ja. Mm. Utan hotell. Ja, det... i och för sig hade inte det där varit någon förlust för hotell. <laughs> ja. Nej, men det är, det är liksom den nivån som... Och då var det ändå dyrare från början. Ja. Eh, då var det liksom lite olika så här, som leverantörer. Men det kan också bidra att Odessa är liksom... Flygplatsen är byggd på sand. Mm. Eh, det är typ krigsdrabbat land. Det är utanför EU. Massa sådana där saker. Mm. Men jag tror inte att man ska, om vi går dit igen så tror jag inte man ska förvänta sig att Jiko kommer ha ett flyg för så här 500 spänn Nej. över dagen. Utan det ska vara någorlunda realistiskt. Det, ja, och, och där krävs det liksom, om vi inte får in tusen extra medlemmar det året så, så krävs, eller ännu fler, så krävs det ganska mycket, det skulle krävas stöd från rika supportrar eller Djurgården eller någonting sånt också tror jag. Mm. För att få ner det till ett, till ett liksom humant som vem som helst kan boka. Eh, annars så kommer det, det, kom, det kommer inte gå att konkurrera med. Alltså, vi, vi sa ju det innan. Hade vi haft typ hade vi fått Dublin mm. så är det bara lägger ner direkt för att Ryanair tar liksom 500 spänn. Det går inte. Det är men, ingen... Och då behövs det väl inte? Nej, då, nej exakt. Nu, man trodde att det skulle behövas nu men vi var ändå 1200 pers. Där, så att uh-huh. Man undrar vad vi hade varit om vi hade haft alltså, ett iland istället. Tommy Arvidsson hade nog chansat på en och en halv miljard. <laughs> 10 000 på Irland. Um, vi kör ett gäng lyssnarfrågor. Mm. Um, är det du som har bestämt att taket ska vara stängt under Svenska Kuppen? Uh, nej, det är, uh, om jag minns rätt så är uh, medlemmarna i Djurgården fotboll som har röstat igenom en motion om att taket ska vara öppet under den allsvenska säsongen. 
Och det är det man utgår ifrån. Så att egentligen hindrar inte det att det ska vara öppet under svenska kuppen heller. Men det enda som är reglerat enligt årsmötet är att det ska vara öppet under den allsvenska säsongen. Okay. Det finns någon sån där brasklapp om att om det är minus tre grader eller, något, eller extremväder så kan man stänga. Men jag kommer inte ihåg, men det, är en, det var i alla fall en motion som gick igenom som, som inte gick och låg bakom utan som alla fick rösta på som de ville. Ja. Uh, vad anser JK är det viktigaste för att dra mer publik? Det är generellt i alla sporter. Alla sporter. Jag tror det är hockey, fotboll här. Ja. Jag tror att uh, dels jobba med, med stämningen. För att det är det som alla lockas av. Mm. Uh, är det bra drag så vill man gå nästa gång också. Man vill vara en del av det. Men också runt omkring, alltså på arenorna, att det ska, vara, det ska kännas Djurgården och man ska vilja hänga där. Man ska ha liksom, det ska finnas den här naturliga gemenskapen. Det kanske inte bara behöver vara en bar, kanske ska vara andra saker. Så att man känner att man är en del av någonting. För det, det tror jag är det absolut viktigaste, att man vill, man vill bli en del av Djurgården. Man vill inte bara liksom sitta och kolla på. Så de, de två, det är ju ganska abstrakt sådär, men man, mm. jag tror att man kan jobba framförallt på fotbollen med jättemycket med eh, arenan och eh, utseende och känsla liksom. Mm. Eh, för nu känns Bort med det gråa liksom. Ja, för nu känns det som att man kommer till någon slags, det känns som en neutral plan typ. Ja, håller med. Lite så. Att man är såhär, ja. Men det är också mycket upp till oss. Egentligen. Ja, så är det absolut. Men det, det handlar väl lite om Vi har lite sådana diskussioner med Djurgården Om hur man kan smycka ut och hur man kan, vad man kan köpa in och så där. För det, allting måste ju också vara eh, Tillfälligt Alltså kunna tas ner och upp hela Hur långt ifrån är vi som City har på sina hemmamatcher Digitala flaggor <laughs> Mellan sektioner jag, jag, jag tror faktiskt att de, att de snackade om Att det skulle vara det på Tele2 från Alltså inte flaggor utan en sån LED Som på globen typ ja. Att det skulle vara det från början Det är det som är det här gråa som bara är grått nu Aha. skulle vara en sån, men jag vet inte vad som händer med det men där skulle det väl i så fall snurra någon sån här nästa match, lite ja. sån där grej typ antar jag, Friends har väl något liknande, om jag minns rätt ah, på något av etagen tror jag alltså. ja. um, är du nöjd med järnkaminernas marknadsföring av Djurgårdens matcher och försäljning av klackbiljetter, det går väl lite hand i hand egentligen men... mm, um. Kan ni göra någonting bättre? Ja, det kan vi nog göra. Jag tror att vi kan lyfta... Vi kan alltid göra mer. Mm. Sen tycker jag väl att... Jag tycker egentligen att vi ska kunna fokusera mer på de här andra sakerna som jag sa tidigare. Med stämningen och med, med känslan och samlingar och sånt. Och inte behöva vara de som ska sälja biljetter. Mm. Sen ska vi, vi ska bidra med fan, kom och det blir så jävla bra drag. Kom och köp biljett. Exakt. Men vi ska inte behöva vara de som aktivt är ute och säljer biljetterna eller, till, eller har koll på hur många biljetter som är sålda hela tiden. och sådär. Utan det, det måste någonstans ligga hos Djurgården som har verktygen och, och resurserna och tiden. För Finns det. det på ritbordet att få till det? Eller? Alltså att, ja, men alltså... Du menar att de ska sälja biljetter? <laughs> Nej, men ja, alltså, 
Ja, det, det finns ju... Jag är inte nöjd med hur mycket klackbiljetter vi sålde i fotbollen i år till exempel. Det, det var ju framförallt många som inte gick av de som är säsongare. Ja. Det är det största problemet. Ja, jag har tagit del av några siffror om mm. bortfall på just Sofia. Mm. Skrämmande mycket. Verkligen. Uppemot 50 procent i vissa matcher mm. som har biljett men som inte ger sig dit. Exakt. Där, där har, har vi legat på Djurgården om att uh, prata med de personerna. Ja. Och f- få fram vad det, vad det beror på och liksom... Alltså i någon slags kvantitativ och kanske ringa upp några enstaka och fråga lite. Exakt. Så hur vi har det, på hur... jobba med, det ska skickas ut någon enkät och lite sånt där till Sofia Läktaren. Mm. Så med lite frågor. Uh, hur ser du på att lägga en betydande del av järnkaminernas budget på hemmamatcherna uh, istället för bortamatcherna eftersom att det kommer fler till dels då? Jag uh, förstår frågan, men uh, dels så är... De har man inte riktigt förstått k- hela supportkulturen. Nej, men alltså jag förstår ju frågan egentligen, men det blir ju lite så här... Uh, bortamatcherna är ju inte bara en kostnad för Djurgården, utan det är ju... Eller, eller för oss, utan, eller någonting som är separerat från hemmamatcherna. Utan uh. vi tror ju att har vi ett jävligt bra bortastöd så kommer vi automatiskt få bättre stöd på hemmaplan. Det tror jag med. För att man blir sugen på att gå på fler hemmamatcher om man är på en jävligt rolig bortaresa. Självklart. För det är ju inte så att de som alltid går på varje hemmamatch är de som åker på de största bortamatcherna. Nej. Det är det ju inte. Utan de, säg om när vi var i Kalmar förra året på den här bort, sista matchen. Det är säkert många som inte var på alla hemmamatcher där. Förmodligen. Och de blir ju garanterat mer taggade att gå på hemmamatcherna av att åka på den resan. Så jag ser inte liksom att det går emot varandra. Nej. Men sen, vi har absolut tankar och planer på att liksom, framförallt lägga mer tid på vad vi ska göra runt hemmamatcherna. Mm. Så att man inte får det här, alltså som i år blev det ju verkligen på rutin i fotbollen att det var, att det var, liksom, det var söndag 15 eller söndag 17.30 och så var det liksom, man gjorde typ samma sak innan varje, man åkte dit ganska sent. Och gick in på arenan och typ stod och halv sov på matchen. Alltså det blev lite så här, ja ännu en match. Ja men det blev väldigt pliktskyldigt på något vis. Liksom man, ja exakt. Man, man var ju där som person. Mm. Men, men man ville knappt vara där. Mm, ja men det blev lite av lojalitet bara. Och inte ja, för att det är kul. Exakt. Och det är väl det som vi vill uh, jobba mer med. Att liksom uh, göra det roligt för de som är där. Mm. Sen så kan ju inte vi lägga så mycket pengar på liksom sälja fler biljetter eller ge bort biljetter och sådana där saker kanske. Utan Men ni kommer inte att uh, kapa satsningen på bortomatcher uh, nästa år? Nej, men jag tror, att, jag tror att vi kommer kanske fokusera mer på hemmamatchen också. Mm. Mer än tidigare. Uh, du var inne på det här lite tidigare men hur ser du på arbetet kring landsortsupporterna? Uh, vad gör ni för att nå ut till dessa Uh, och har ni i åtanke att få landsorter att känna sig mer inkluderande och välkomna? Ja, alltså vi, vi, hade, vi har ett sånt projekt som pågår lite grann där, uh, där Joel och, och Jonas Sviding från vår styrelse jobbar mest med det. Men mm. uh, det handlar mycket om att uh, fånga upp engagemang som finns runt om i landet. 
Och, Upplever ni att det finns mycket? Ja, det finns. Och framförallt, vi, har ju så här, vi kan ju se ibland att jag tror att det är typ så här, Västerås har vi ganska mycket. Örebro finns ganska mycket. Göteborg tror jag finns en del. Jönköping finns en del. och så där. Vi försöker ju få... Vi, vi kan liksom bistå med massor olika saker för att de ska kunna organisera sig. Mm. För att de ska kunna vara 10 personer och en minibuss mm. till en match. Eller att de ska kunna vara en buss någon gång. Tänker du till. kliva in ekonomiskt? Eller? Ja, bo, ja, kan, jo, men alltså, även subventionera deras resa såklart. Mm. Men, men framförallt organisatoriskt. Att, så här, vi, har ju, vi har ju alla kontakter och verktyg för att göra sådana saker. Mm. Men om någon enskild person i, i Västerås hör av sig till O'Leary och frågar om rabatt så kanske de säger nej. Men om vi hör av oss och säger vi har så många medlemmar som bor hos er, mm. kan vi få rabatt hos er, då kanske de går med på det. Mm. Så det är lite sådana där saker som vi kan, som vi kan bistå med. Sen försöker vi också ha lite ja, men direkt kommunikation bara med dem. Mm. Vi har det när vi har resor runt det området liksom, så har vi så här att du vet att du kan hoppa på längs vägen och hoppa mm. av. Eh, vi brukar skicka när vi ska sälja souvenirer på borta matcher att missa inte nu för nu säljer vi souvenirer för de har inte samma chans att sälja, köpa på hemmamatcherna. Eh, och, och sådär. Så det, vi, det jobbas på. Vi kan säkert göra mer men vi tar gärna emot både idéer och folk som vill skapa någonting på sin i sin ort. Mm. Får gärna höra av sig och med idéer och vad de skulle vilja göra. Ja. Uh, stadionmatchen som uh, varje sommar. Uh, kan järnkaminerna göra något annorlunda för att bidra till att den upplevelsen blir annorlunda? Ja, det är ju sånt. Uh, jag tror att det blev, det kändes som att det blev mycket bättre i år jämfört med de två åren innan. Året, mm, det året innan var det ju, blev det egentligen ingen stadionmatch utan Nej. det blev i september någon gång Exakt. och då var det ju svinkallt också. Uh, men det finns en sån uh, grupp eller, som jobbar med det. Med supportrar både från oss och andra grupper som och folk som har bra kontakter och så. Uh, och det jobbar vi ganska tidigt med med Djurgården från förra året. Typ, vi började under vintern någon gång och mm. snacka. Uh, och jag, för, för mig så går det att utveckla hur mycket man vill. Det handlar bara om liksom, pengar typ. Mm. Och hur mycket Djurgården vill jag satsa på det. Mm. Uh, ja, det, det känns det var, ju som det var... att det borde ju vara en, en stor grej. Alltså det borde ja. vara mycket större än vad det är idag. Det borde ja, men jag ju tycker vara... i alla fall att det borde vara liksom, nu var, jag kommer inte ihåg vad det var i somras som det var 5 000, 4-5 tusen. Typ. Var det så mycket? Ja. Det kanske inte var så mycket. Fyra kanske. Ja, ja, men jag tycker ändå att vi borde kunna ha så här 7-8 liksom. Exakt. Som, och göra det till en ja, helt de bra platserna på stadion i alla fall. Och ja, göra ja. mycket mer och det var ganska så här, nu var det ganska mycket grejer. Det var någon hoppborg för kids och det var mm. öl, men vet det medlems medlemstältsområdet var öppet och det var någon food trucks och lite sånt där. det går att göra mycket mer men vi då är det var ju väl i år Tino skada sig ja, i princip direkt. Ja. Men Sparkad av Adama Guir. Just ja, men det fick vi ändå hyfsat med pengar för. Mm. Eh, Kaknäskuppen. Mm. Varför är den så sent? Går det att få den tidigare under sommaren? 
Ja, det går. Men vi har försökt det förut och då brukar det vara stopp på grund av att det blir semestertider. Så vi, semestertider för? Alla supporter. Så okay. att folk är borta och så. Det blir ingen som blir... Ingen anmäl- han då anmält sig, typ. Mm. Så det, den ligger där den ligger för att det ska vara sommar fortfarande men det ska vara typ någon helg när typ alla kommit hem från landet och sådär. Mm. Det kanske är värt att testa lite annorlunda men jag tror att i år så var den väl också i det senaste laget på grund av Europa. Mm. Vi vill inte chans- jag tror att vi vill inte att chansa på att vi skulle åka ur direkt i Europa utan Nej. vi ville ge det någon omgång till. Du hade vi ja, det kunnat, ändå. Ja. <laughs> inte jättekaxigt. Mm. Uh. Sen har vi fått en sista fråga här eh, från Viktor, din namn. Eh, jag har några frågor till Adolfsson. Vad tycker han om stämningen på hovet? Tycker han att den är bra? Vilket ansvar anser han att JK och han som ordförande har för att förbättra stämningen? Och på vilket sätt jobbar du för att eh, få till en kapo? Det var många frågor ja, igen. Många frågor. Ja, vi kan väl börja, vi benar ut den lite. Mm. Vad tycker du om stämningen på hovet? Den är inte vad den borde vara, eller vad den kan vara. Men jag tycker att vi har höga toppar. Jag tycker att det har blivit, jämfört med förra säsongen, så har det blivit lite bättre på de här vanliga matcherna nu i, under oktober-november. Men alltså det är klart Det beror ju på vad man jämför med Jämför man med säsongen 9-10 liksom Så är ju allt dåligt mm. Jag tror att vi måste Alla som går på hockeyn Måste inse att vi är inte där längre Vi måste börja om mm. Från någonting Vi måste liksom Det är upp till dem Det kommer som, inte av sig själv nej, och det, kom inte, alltså, hade jag, det som jag säger i, i många sammanhang Där där man vill att vi ska dra folk eller att vi ska skapa någonting. Att hade vi kunnat trycka på en knapp så hade vi gjort det. Mm. Hade vi kunnat få 5000 pers till Sofia-elektan varje match hade vi, hade, och tvinga våra medlemmar så hade vi gjort det. Mm. Um, men det går liksom det är inte så det funkar. Och det är samma sak med... Alltså jag, jag tror att om bara de som är på hovet nu bestämmer sig för att vi ska liksom... Nu ska, vi ha, nu ska vi ha en mentalitet här som, som är att man aldrig slutar sjunga och att mm. man ska ta i för så mycket man kan. Då skulle vi ha magisk stämning. Mm. Uh, jag tycker det märks. Alltså, vi är ett gäng som står uh, ganska långt ner och vi har haft en... Vi kanske ser att vi är 50-60 pers som man tar i som mest. Och vi har haft en uh, diskussion tillsammans kommit fram till lite saker för att hur vi ska göra så att det blir... Eftersom vi ändå står där nere så har vi liksom vi syns mm. för alla och vi kan försöka påverka och vi har, vi har haft ganska mycket snack om vad vi ska göra, så flytta närmare mitten och vända oss upp och då skrika mer åt andra och sådär och det har blivit lite bättre i omgångar i alla fall um, men det man märker där också är att det står inte och faller med att det är någon kap eller inte Nej. alltså visst då ska det krävas att det är någon jävla karismatisk person som kan få med sig varenda individer, men de flesta mm. står fortfarande och problemet är fortfarande att om du står där nere och försöker starta någonting så står 50% står och kollar vad som händer på isen, mm. de ser inte ens vad du gör Även, oavsett hur mycket du skriker på dem så står de ändå och kollar på vad som händer på isen och då, då har vi en uppförsbacke um, och Så vi får egentligen sluta tro att 
det här löser sig självt utan man får gå till sig själv till att börja med ja. uh. och de runt omkring och liksom uh. påverka påverka dem som faktiskt är där och det här är ingenting som kanske bara görs från en omgång till en annan utan det är väl ett arbete som behöver systematiskt och uh, återupprepas hela tiden och mm. liksom gnugga vidare på det ja. och jag tror för det ska man väl inte glömma att uh, det var ju väldigt dött på hockeyn ett tag mm. sen blev det riktig hype kring hockeyn, men den kom ju inte över en natt, Nej. utan det var ju också ett väldigt långsiktigt arbete. Ja. Men vi borde ju inte ha lika långt ändå. Nej, alltså vi har ju, det är ju folk där. Mm. Publiksiffrorna är ju Exakt. bra. Så att det är, och jag tycker det har varit ganska bra med folk i klacken faktiskt, jämfört med en del matcher förra säsongen tidigt. Mm. Så att det finns ju folk, det är bara att det är liksom, det är någon slags loj lite lat, tillbakalutad stämning där. Mm. Så jag tror att man dels först framgås till själv och sen går till liksom, vill de tio som står runt mig, vad gör de? Kan jag liksom hetsa på något sätt där att folk ska börja hjälpa till mer? Kanske se om det är ett gäng som är lite mer aktiv och försöker starta lite ramsor. Kanske ska flytta mig närmare dem. Mm. Så att man samlar de här krafterna på, på ihop. Um, så alla som klagar på forum och sociala medier kan... Det första man kan göra är att egentligen ta sig mot den aktiva del som faktiskt finns idag. Mm. Och se till att bidra på plats. Ja, jag tror det. Och så, och är det någon som har liksom idéer eller engagerar sig runt hockeyn eller vill liksom, ja, göra olika saker runt omkring där så kom fram och snacka på matcherna med... Med mig eller någon annan hos oss. Jag går ju på varje hemmamatch eller om man vill mejla eller någonting och ta kontakt den vägen. Mm. Uh, för jag vill gärna... Uh, jag är hockeykille från början så jag är mån om hockeyn och vill gärna att vi har... Att vi får in också fler som är mån om hockeyn inom JK. Och sen också, bara för att förtydliga egentligen, att få känslan av på, i den här frågan att det, det är liksom inte järnkaminen är ju inte klacken utan järnkaminen mm. är ju organisationen mm. som vi har pratat om en del idag. Mm. Uh, man får inte glömma det. Det, det är liksom inte men järnkaminen har ju egentligen ingenting med sångerna på Sofia läktaren till exempel att göra utan där finns ju andra mm. aktiva element som mm. sköter den biten. Mm. Uh, det är inte så att ni har tvingat dem som sköter på Sofia-läktaren att just göra där de gör. Nej, exakt. Det är ju liksom någonting som alltså, vi, visst, vi är ju inblandade i i läktarsaker också. Alltså, så med klart, sånger men... och, och annat men, och idéer. Men vi är ju inte de som alltså, jag tror det aldrig har varit så att JK har liksom utsett någon som ska, nu ska du vara kapo och du Nej. kommer få igenom allting och alla kommer lyssna på dig. Så, så funkar det inte. Det är någonting man växer in i din roll. Alla, det är långt ifrån alla som har som kan göra det. Man måste vara lite kanske igenkänd. Man måste ha en viss pondus. Man måste ha en viss röststyrka. Exakt. Och lite sådär. Och det, det är svårt att hitta. Alltså, det är inte så bara att man kan säga du ska vara kapa på hocken och så funkar det. Nej, det... Så här, jag kan se... Jag, jag det märks kan... Det är tydligt på bortamatcher i hockeyn. Ja, det kan jag tänka mig. Men jag, kan, jag kan bara liksom tänka personligen att jag skulle kunna starta mer själv. Mm. Uh, sen kanske inte det är liksom min grund... Styrka, grunduppgiften för en j att vara kap i hockeyn. Nej. Men 
Ja, men jag fick känslan ja. av att frågan var nästan lite mm. med den inställningen. Mm. Att, uh, varför har ni lyckats på fotbollen? Och, mm. uh, men det är inte riktigt det ni har Nej, gjort. Nej, det där är någonting som växer fram. Och det är möjligt att det finns någon som kan vara det som finns på hockeyläktaren nu. Men som inte har kommit dit än. Uh, det är någonting man växer in i. Jag tror, jag tror bara att så här, vi behöver få en positiv utveckling. Sen om det är att det blir lite bättre varje match. Eh, eller om det är att det blir skitbra en match och sen blir det dåligt igen. Det kan må så vara, men det ska ändå vara man ska känna att fan, det här gjorde väl för bättre än förra gången. Mm. Det tycker jag att man ska sikta på alltså typ sån här Färjestadsmatchen i, i lördags. Som, där vi hade jävligt bra drag. Delar av första perioden och delar av, delar av de andra perioden också. Mm. Men väldigt tysta dalar också egentligen mm. i takt med att också spelet var som det var men där tar jag ändå med mig att vi här, de här topparna vi har visar vilket potential som finns Såklart. och det är bättre än typ alla våra grundseriematcher förra året eh, och likadant nu inför JK-dagen den 12 januari så känner jag att så här, det här ska bli bättre i JK-dag än förra året och än mm. de senaste åren som inte har varit där har de också lite. tappat lite. Ja, men det har varit, det har varit bra tifon. Och liksom ja, verkligen. Ja. Men eh, sen har det varit lite så här. Bra i början och sen dalat. Liksom. Mm. Och så har vi typ oftast torskat också. Eh, så man skulle vilja ha en sån där. Liksom, där vi bara total sjunger i tre perioder och vinner. Mm. Så att man får tillbaka den där. Av hur kul det är. Liksom. Verkligen. Vi lämnar lyssnafrågorna och egentligen... Rundar av här. Uh, Diffpodden och Järnkaminerna går gemensamt ut med en uppmaning att bli medlemmar i Järnkaminerna innan december är slut. Uh, skicka in en skärmdump på betalningen så är du med i utlottningen av ett gäng presentkort på Diffbutiken, säsongsplåtar och lite andra souvenirer. Uh, och vi kan inte nog understryka vikten av att Järnkamina får in så många medlemmar som möjligt så tidigt som möjligt och det ska inte vara någon omöjlighet att nå 4-5 tusen redan till januari uh, det handlar om några få minuter och en väldigt liten investering rent pengamässigt mm. uh, vi kommer följa upp det här i DIF-podden och uh, trycka ut det på våra sociala medier uh, under månaden nu och även en bit in i januari. Eh, vi tackar Viktor Adolfsson med en sista fråga. Eh, vad skulle du vilja höra på di- i DIF-podden? Oj, spännande. Eh, jag skulle nog vilja höra eh, lite mer av... Um Lite mer av det här. Jag vill höra mer om det här väldigt anglofila gänget som lite äldre som finns inom Djurgårdsleden. Vi har till exempel en sån som eller främst av allt så jag skulle vilja höra det snacket men sen så vill jag att ni ordnar en intervju med Dan Blomberg om sådana saker. Gamla ordförande? Ja, min företrädare. Yes. Eh, mest för att han är helt sjuk i huvudet ja, Speciellt om ni går till östra Så kan han, vara, och så kan han ta, få tre bärs först Det ska vi nog kunna ordna <laughs> Det är nog inga problem Men som sagt, in och bli medlemmar Och tack Victor för att du tog dig tid Tack så mycket
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 